0: Hey tout le monde, c'est Charine, chérie, Charine the chérie, comme vous voulez, et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de votre podcast adoré, Chérie Place, le podcast qui parle de sujets tabous, sans tabous, puisqu'en effet, alors peut-être que ce sera la dernière vidéo dans ce décor-là, setup-là, parce que je compte encore une fois l'exploser, donc désolé pour la version audiovisuelle si sur YouTube vous voyez ça, ce sera peut-être la dernière fois, et sinon si vous êtes encore une fois présent en ce dimanche ou en N'importe quel jour de la semaine, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne YouTube, à regarder euh, les podcasts sur les plateformes. Ça me fait tellement plaisir, donc je voulais vous remercier infiniment pour en fait, la confiance que vous me donnez chaque semaine de pouvoir euh, m'exprimer librement sur un sujet qui me plaît, donc en l'occurrence aujourd'hui. On va parler du fait de se sentir différent, mon ressenti, De, est-ce qu'on est vraiment différent est-ce que c'est juste nous, on veut se créer des problèmes Est-ce qu'on est bizarre Est-ce que je suis bizarre Est-ce que tu es bizarre derrière ton écran Bref, j'espère que ce podcast va te plaire et on va pouvoir commencer. Alors tout d'abord, euh, parlons du principe que on est tous pareil, Mais à la fois on est tous différents. On est tous pareils dans le sens où on a tous quatre bras, euh, quatre bras, oui, deux bras, de jambes. Excusez-moi, deux bras, de jambes. Bien sûr, voilà, il y a personne putain, Mais vous avez compris quoi On est à peu près tous pareils. On est tous constitués de la même sorte. On est une fille, un garçon, nanana. voilà. On, on est qui on est. L'idée est la même, mais on a chacun une personnalité, chacun une sensibilité différente, chacun une histoire de vie, un ressenti, des traumatismes, des ouais, des expériences de vie différentes, ressemblantes. Donc en soi, sur ce point de vue là, on est pareil mais on a aussi des différences, ce qui fait que moi je suis Charline, toi tu es qui tu es, bref ça c'est plutôt logique. Mais parfois on a l'impression d'être en décalage par rapport aux autres, euh, par rapport notamment à ce qu'on a pu vivre, par rapport à notre ressenti, à notre vécu, et des fois on se sent à part. Alors moi je vais vous expliquer pourquoi des fois je me sens seule, différente. Euh, tout simplement depuis que je suis petite, j'ai toujours toujours aimé être seule. Genre, il y a les gens, ils vivent normalement en cohésion, ils sont en train de sociabiliser, socialiser, je sais plus comment on dit. Et puis il y a moi, genre moi des fois j'adore être toute seule, alors soit t'es introvertie, soit t'es extravertie, moi je crois que je suis plutôt ambivertie c'est à dire que parfois euh, dans le domaine Youtube je suis extravertie je pense, mais dans la vie de tous les jours je suis introvertie, vraiment il y a deux charlines, il y a la charline décomplexée sur les réseaux internet, trop contente, trop joyeuse, et la charline euh, qui, qui a une vie pas ouf dans la vraie vie donc c'est pour ça que les gars ne croyez pas que vos créateurs de contenu euh, montrent, enfin euh, sont pareils, il y a toujours un petit décalage après je sais que je suis une bonne personne donc vous inquiétez pas, je, je fais pas des choses Bizarre, mais des fois je peux me sentir en décalage euh, par rapport aux gens, euh, par exemple dans mon fonctionnement cognitif. Alors parlons de ça j'ai fait les tests cognitifs il y a deux ans, c'était en 2021, et j'ai un fonctionnement qui est un peu chelou. Alors, déjà, on va dire que je suis monté à l'envers. Par exemple, j'ai le souvenir dans les tests cognitifs on faisait, euh, il fallait que je récite une liste de chiffres qu'on me disait dans, dans l'ordre euh, croissant, enfin dans l'ordre euh, normal. Genre, le gars me dit des chiffres et je dois les redire dans le même ordre, ok. Donc ça, j'y arrivais moins bien que le dire dans le désordre, que le dire à l'envers. Donc déjà, on comprend que je suis montée à l'envers, je suis un peu chelou, mais j'ai un fonctionnement cognitif tellement différent. De, je sais pas, des fois, j'ai l'impression j'ai un raisonnement qui n'est pas comme les autres. Mais en fait, les autres, peut-être, pensent aussi la même. Donc en soi, est-ce que moi je suis comme les autres Enfin bref, ça c'est mon, mon fonctionnement de personne totalement débile. Mais c'est trop bizarre, des fois tu te sens en décalage par rapport aux autres. Euh, par exemple, j'adore sur internet, bon j'ai pas le choix... Parler avec des gens plus âgés. Maman, je sais que tu écoutes ce podcast. Non, je ne parle pas à des vieux pervers. Non, je t'assure, je te promets. T'as pu voir dans mon podcast, euh, Harry était très gentil. Il était très gentil. Donc ne vous inquiétez pas. Mais après, dans ce monde-là, dans le monde de la création de contenu, on n'a pas le choix d'être en, en contact avec des gens plus âgés parce que forcément, t'es censé avoir les réseaux sociaux ou du moins, les créateurs de contenu ont la majorité... Je suis majeure depuis quelques mois, mais euh, la plupart sont beaucoup plus âgés. Ils ont genre la vingtaine dépassée, tout ça. Donc oui, moi, je suis la petite, euh, la petite jeune dans le groupe, mais, mais c'est pas grave. Hein. C'est pour ça que j'ai préfère parler avec des gens plus âgés, parce que déjà, ils sont plus matures. Les gens qui disent « Ouais, là, je ne fais pas la mature, Si, 50-50. 50% ça fait la maturité, 50% ça ne fait pas la maturité, mais il y a quand même une grande chance que ça fasse quand même, un peu beaucoup, même la... Tout ça quoi, Enfin, je suis désolée, moi j'ai pas le choix de le dire, je sais que ça fait pas plaisir, mais hum, honnêtement ça fait quand même un petit peu la maturité. Mais quand on se sent en décalage, euh, par exemple moi je me suis souvent sentie en décalage, notamment, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais au lycée, quand tout le monde, enfin, quand les gens ont une mauvaise note, ils s'en foutent, leur estime d'eux n'est pas... Impacté, moi j'ai une mauvaise note, j'ai pleuré, j'ai toujours dit que depuis l'école primaire déjà je pleurais pour des mauvaises notes. À l'école primaire tu peux comprendre d'autres élèves qui pleurent pour une mauvaise note et tout, t'es pas content rien. Voilà c'est les petits caprices entre guillemets. On est pas mal. Voilà je suis pas la seule. Euh, au collège, au collège il y a déjà moins de gens qui pleurent parce que bon malheureusement c'est les stéréotypes. Un garçon s'il pleure au collège pour une mauvaise note, il va se faire traiter de tous les noms. Donc ça il y a beaucoup moins de personnes déjà. Au lycée j'étais la seule à pleurer pour une mauvaise note. Alors, il y en a, ils étaient énervés, tristes et tout, mais pas au point de pleurer à faire des crises comme moi, je pétais un câble pour une mauvaise note, rien que d'en penser. <rire> rien que d'y penser, euh, mais, mais je n'ai jamais pu contenir mes émotions. Alors, il y en a, ils s'en foutent, mais moi, quand mon estime de moi-même euh, est retranscrite dans le système scolaire français, merci la France, quoi Donc, ce qui fait que dès que j'ai une mauvaise note, je pleurais, mais toutes les larmes de mon corps, genre mon corps se décomposait, ma vie se décomposait, juste pour une note Gandhi veut rentrer, on va le faire rentrer. Mais bon après ça c'est la, la dure vie de Charline qui n'a pas eu trop une enfance très folle. Mais bon après on fait avec, <rire> il y a mon Gandhi qui veut venir avec moi, bah viens mon chat. Donc euh, ouais c'est un peu compliqué au, au début quand tu te sens différent parce que on m'a déjà emmené quand j'étais jeune aller voir un psy. Alors il n'y a pas de monde à aller voir un psy mais moi à l'époque j'étais jeune, j'avais quoi eu 6 ans quelque chose comme ça. Moi j'avais pris comme une insulte, euh, c'était vraiment à l'époque, hein. j'étais, euh, ouais ceux qui voient des psys ils ont un problème, ils sont fous, c'est des malades mentaux et tout. Euh, non, pas forcément, c'est juste peut-être des gens qui ont besoin de parler à autre, cho à autre chose, à quelqu'un d'autre pardon, que c'est parents, amis, famille, tout ça, donc ça peut être qu'une bonne chose parfois. Donc euh, les gars, si vous voulez consulter, y a pas consulter, il n'y a pas de tabou en fait, ce que vous voulez, ça, ça peut que aider de façon. Alors oui ça peut être un investissement, mais pour toutes les personnes qui ne savent pas, il y a des, je vais dire, des réductions, on se croirait, au, on se croirait à un petit code promo, non j'ai pas de code promo à vous délivrer, mais il euh, y a des, des remises un peu, j'ai pas le mot, avec notamment votre sécurité sociale, donc euh, des dédommagements, mais vous avez compris quoi, ça coûte un petit peu moins cher grâce. Au système français donc quand même le... la France c'est cool parce que les soins médicaux que ça soit médicaux pour le physique ou pour le mental sont quand même pris en charge par la sécurité sociale donc ça c'est une grande chance même, du fait qu'on habite en France parce que notamment aux états unis euh, t'arrives là-bas ils te demandent combien t'as d'argent pas euh, on te prépare le doigt. non t'as combien sur ton compte tu vois c'est un petit problème donc on a quand même de la chance d'habiter en France mais le fait de se sentir différent ça a toujours été comme ça euh, avec moi parce que j'ai jamais pu en parler avec d'autres gens parce qu'en effet, euh, moi, mes amis, euh, je suis pas très amie. C'est-à-dire qu'en dehors du lycée, vu que je suis plus au lycée, je ne vois personne. Là, je suis contente. Vraiment, je suis trop contente. J'ai un ami que je vais sûrement voir euh, la semaine prochaine. Genre, quand on était petite, on, on passait tout le temps nos, nos étés ensemble. Donc, trop, trop contente de, la, de le revoir, pardon. Donc, euh, ouais, ça me ferait trop plaisir. Ce qui fait que je vois pas souvent des gens, mais quand je les vois, je, je suis heureuse. Sachez-le après, euh, en dehors du lycée, ouais, je vois personne d'autre, c'est pas bien, hein. vous voyez les gens, ayez euh, des amis. Bon, moi j'ai pas de famille, si j'ai de la famille, mais j'ai pas vraiment de la famille dans le sens où j'ai pas de frères et sœurs quoi, donc c'est, je peux pas partager mes ressentis par rapport aux autres, et avec mes parents c'est impossible, <rire> oh là là, même pas en rêve. Donc, ce qui fait que j'ai un chat Voilà, regardez, je sais pas trop si vous le voyez. Mais voilà un chat c'est tout aussi important donc euh, ne sous-estimez jamais les chats ou même les animaux de compagnie en général ne sous-estimez pas donc parce que même si tu te sens différent tu te sens en dehors des autres bah les chats des fois ils, ils, ils ressentent tes émotions et c'est pas des humains ils, ils te feront jamais de coup bas ils seront jamais méchants. Et, tu vois, ça sera toujours des gens avec enfin des gens des animaux avec qui tu pourras te confier genre si ça ne va pas les gars parlez à votre chat, il ne vous jugera pas il sera toujours là pour vous et surtout que les chats quand vous, vous sentez pas bien mais alors je sais pas vous, moi quand je me sens pas bien je suis triste mais Gandhi il vient avec moi et tout et bon après il adore me faire chier quand je suis en vidéo un Gandhi, C est bête mais t'es trop beau, donc voilà vos animaux de compagnie seront vos meilleurs amis pour la vie, si vous vous sentez en décalage si vous vous sentez mal si votre... Euh, Vie n'est pas ouf en ce moment, vos animaux de compagnie, ils viendront vers vous, ils ressentent vos émotions, c'est clairement des éponges à émotions, et, et c'est les plus beaux, hein. oui t'es beau mon chat, donc vraiment profitez de vos animaux de compagnie, et ne les abandonnez pas cet été, parce que vous êtes des gros cons qui font ça, on n'abandonne pas son animal de compagnie, parce que c'est pour la vie, enfin, moi je suis désolée, mais mon chat passe avant tout, genre même pas avant tout, il est en train de bouffer mes fils, bon. Mais même euh, s'ils si... sont pas bien, vos animaux, il euh, faut, enfin, faut s'en occuper comme des gros bébés, hein Ah hein, mon chaton, il faut s'en occuper comme un gros gros bébé Vous le voyez pas parce qu'il est là, mais... <rire> il est super drôle, mon petit gangan, hein que oui. Donc, un animal de compagnie, parfois, ça peut vous aider à vous sentir mieux quand ça va pas dans vos vies, quand vous sentez tout morose, pas bien. Et, Et ouais, parfois, t'as pas forcément besoin d'humains, T'as besoin d'animal de, de, et honnêtement ça fait largement le taf à un animal de compagnie. Le fait de se sentir en décalage par rapport aux autres, ça peut être contraignant, parce que c'est un certain aspect dans ma vie qui font que parfois je peux être en avance, plus mature sur certains sujets, mais d'autres pas du tout. Exemple tout simple, en termes de... Là j'ai 18 ans, je ne suis pas indépendante d'un poil, je ne suis pas indépendante, je ne sais pas me faire à manger, je ne sais pas m'auto-gérer toute seule... Genre, bon après, il y en a, ils ont enfin ils sont indépendants beaucoup plus vite que d'autres, il y en a, ils sont indépendants plus tard, il n'y a pas d'âge. Mais moi, à 18 ans, je ne suis pas du tout indépendante, j'ai pas la vie de, que mes parents avaient à mon âge. Après, est-ce qu'on peut comparer deux personnes Non, donc arrêtez de vous comparer à vos darons. Parce qu'en plus, les générations, elles changent à l'époque, euh, les gens, ils sortaient dehors beaucoup plus que maintenant. En plus, là, maintenant, il y a les réseaux sociaux, les écrans, donc on est beaucoup plus enfermés chez nous que dehors. À l'extérieur, avec euh, les autres, c'est plus virtuel, avec la barrière du virtuel. Donc euh, c'est triste, mais malheureusement, ça fait partie intégrante de nos vies à l'heure actuelle. On n'a pas le choix de faire avec. faut vivre avec. hein Mais le fait de se sentir différent, ça peut être une force, parce que j'ai des poils de le chat. Le fait de se sentir différent, ça peut être tout à fait une force comme un, un inconvénient. Une force dans le sens où, quand tu t'es bah au moins tu te sens unique. Tu évites d'être le petit mouton du groupe. Tu évites de suivre les autres. Tu, tu, crées, tu te crées par toi-même parce que... Des fois, l'effet de cohésion... Alors, ça me fait penser à des gens sur internet. L'effet de cohésion, l'effet de groupe, l'effet de secte limite... Mais ça peut être dévastateur si es, tu es en dehors. Genre, si tu as ton groupe... Et du moins, les gens forment un groupe et toi, tu es en dehors. Ça, c'est ma vie. Vous voyez les travaux de groupe en classe vous mettez, deux. alors je sais pas comment j'ai réussi à faire, même quand il fallait se mettre deux par deux, j'étais seule. Quand il fallait me mettre par trois, j'étais seule. Quand il fallait se mettre par cinq, j'étais seule. J'ai toujours été au lycée, alors au lycée pas au collège, mais au lycée j'étais toujours la meuf. Bah, ils forment un groupe, même si on est par deux, par trois, par quatre par dix, je suis toujours celle qui sera refoulée dans le groupe d'après. Je, je ne sais pas quel est ce talent, mais voilà en même temps parce que moi j'ai pas de, de binôme de coéquipier. Vous voyez, au, dans les années collège lycée. Il y a Charline, et généralement, enfin il y a quelqu'un, un ami, et il y a un autre ami qui est toujours collé. Genre, tu penses à cette personne, tu penses à cette autre personne, parce qu'ils sont tout le temps ensemble, c'est genre meilleur ami, ou même par un groupe. Moi, j'étais là, dispatchée dans tous les petits groupes de, du, de, du lycée et tout, parce qu'au moins, c'est pratique. Je, dépendant, je, dépendant, je ne dépend d'absolument personne, c'est-à-dire que si quelqu'un me saoule, poc, je vais dans le groupe. Si ça me saoule d'être dans ce groupe-là, donc, ce ne sont pas des boucherous, pas du tout, loin de là. Mais au moins, je peux choisir quand bon me semble. Mais par contre, quand il faut parler d'amitié proche et tout, s'inviter, il n'y a plus personne. En plus, je suis très, 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 voire trop casanière. C'est pas bien, les gens. Ne soyez pas casani ou casanière, parce que c'est pas bien. Vivez votre vie, soyez content, trouvez des gens, ayez des copains, des copines, ayez un petit copain, une petite copine, on s'en fout qui c'est. Voilà, vivez votre vie, parce que quand tu te sens en décalage, t'es en mode, bah non, non, toi non oui, non. C'est contraignant, c'est contraignant. Après il y a les fonctionnements cognitifs qui sont tous différents, moi j'ai un fonctionnement, j'ai compris qu'il était un peu, un peu chelou par rapport aux autres gens de mon entourage. Je. Est-ce que ça vient du fait de ce que j'ai vécu Peut-être. Est-ce que ça vient de « Comment j'ai grandi » Peut-être. Est-ce que ça vient de mes traumas Oui, oui, oui. Euh, donc, oui, euh, notre vécu depuis que nous sommes nés, de nos expériences de ce qu'on a pu vivre dans, dans nos vies, en fait, ça, ça dépend beaucoup trop, les amis. Donc, euh, prenez ça en compte. Et bien sûr, chacun grandit à sa manière, chacun vit à sa manière. Et personne n'aura le droit dans votre vie de dire « Tu dois faire ça à telle heure, à tel âge. » Et les gens... Alors moi, j'ai trop vécu ça. Les gens qui décident pour vous votre vie, non. Si vous avez envie de faire quelque chose, un métier de rêve, vous le faites. Personne ne doit vous dire non. On n'est plus à l'époque de nos grands parents de nos darons, où euh, tu n'as pas le droit de faire les études que tu veux, sauf si, par exemple, problème budgétaire, ça, c'est compréhensible. Mais personne n'a le droit de dire « Non, tu ne feras pas ce métier, tu n'y arriveras pas. » Au contraire, prenez ces, ces aspects négatifs des gens en mode, non, tu vas faire le même métier que tout le monde parce que si vous écoutez ces gens-là, vous allez vous réduire à leur stade. Franchement, moi, c'est... Euh... Mais non, Charine, tu vas pas être auto-entrepreneuse à 18 ans, tu vas pas monter ta propre boîte, tu vas faire des études comme tout le monde. Non. Alors là, je, je prends tous ces, tous ces gens inconnus sur Internet qui me disent, fais des études comme tout le monde, ou les gens de mon entourage, fais des études comme tout le monde. Je prends tout ça et je me construis en contre-exemple. Moi, j'ai plein de contre-exemples euh, des gens très proches de mon entourage. Je vois qui ils sont, je les identifie. Et je les prends en contre-exemple, donc je ferai tout l'inverse d'eux dans ma vie. Ça, c'est un avantage. Vous prenez quelqu'un et vous faites le contre-exemple total, et comme ça, vous vivrez la vie que vous voulez pour lui montrer que non, il a tort. Vous ne ferez pas la même erreur que vous, enfin les mêmes erreurs qu'ils ont fait, pardon. Et vous vivez votre vie parce que, à ce qui paraît, on n'a qu'une vie. C'est ce qu'on dit. Donc, vu qu'on n'a qu'une vie, il faut la vivre à 100%. Alors, est-ce que vie à 100% Non. Quand tu tapes une, patholo une pathologie mentale telle que les TCA et l'anorexie, c'est pas fou, mais ça m'a apporté plus de positif que de négatif Mais bon, c'est pas le sujet du jour, parce que là, les gens vont se dire, mais t'es taré, toi Mais je vous assure que ça m'a appris beaucoup. Alors, malgré l'aspect négatif, il y a trop d'aspects négatifs, hein, voilà, je vous en... personne, personne ne doit tomber là-dedans. Mais ça m'a appris beaucoup de choses sur moi, sur ma vie, ça m'a endurci Parce que ça, c'est un truc que j'ai remarqué. J'ai un mental d'acier, mais ça, vous ne pouvez pas tester. Euh, en termes de conditions mentales, par rapport à tout ce que je reçois sur Internet, par rapport à tout ce que j'ai vécu, le harcèlement en ligne, le, le lycée, le lycée, les traumatismes que j'ai pu vivre, ça m'a endurci. Vous n'êtes pas prêts. Hein Donc, mentalement, ça m'a grave endurci. Les larmes montent, là. Et, et physiquement aussi, parce que je ne me plains jamais physiquement en mode euh, je me sens fatiguée, je me sens si, j'ai mal si, je ne me plains pas. Alors que pourtant, il y a quelques années quand je n'étais pas malade et que là par exemple je vivrais ce que je vis dans ma condition mentale et physique actuelle, je me serais plaint. j'aurais été trop mal, j'aurais été en train de pleurer, j'aurais été dans mon lit à rien faire, à me reposer. Là non, vu que c'est devenu ma normalité quotidienne, je sais pas si c'est français ce que je dis, donc je ne me plains pas. Quand je suis fatiguée, essoufflée, quoi que ce soit, je ne le dis pas, je ne me plains pas, je ne me... voilà, je ne le dis pas. Est-ce que c'est devenu ma normalité Est-ce que c'est bien non, mais ça montre comme quoi on peut se forger un mental d'acier, un physique, entre guillemets, d'acier, ou du moins, euh... ouais, surtout c'est beaucoup de mental. Le, franchement, le, la santé mentale et physique, c'est tellement lié. Heureusement qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de santé mentale, parce qu'avant, on parlait pas de santé mentale, c'était santé physique, euh... genre, euh, t'es triste, bah non, ça se voit pas, on s'en fout, comme la dépression. genre Avant, ça, ça n'existait pas pour certains. Avant, ça, ça n'existait pas. Il y a quelques années, ça n'existait pas. Genre, c'était. Euh, T'es triste, euh, allez, sors dehors, ça te fera du bien. ou <rire> « C'est les écrans. Comment ça, c'est les écrans <rire> Bref, euh, honnêtement, vivez votre vie. Si vous sentez en décalage, faites-en une force. Prenez des gens en contre-exemple pour vivre votre vie à fond. Arrêtez de vous regarder dans. Enfin, arrêtez de vivre dans le regard des autres. Vous êtes bien plus que ça. Et se sentir en décalage, vous n'êtes pas seul. Mais je me dis, en fait, c'est peut-être triste ce que je veux dire. Mais j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, alors peut-être c'est la démocratisation de tout ça que la, liberté, que la parole se libère, mais j'ai l'impression que tout le monde a une maladie mentale, que tout le monde est au bout de sa vie, que tout le monde a une alors, est en dépression. Est-ce que c'est parce que la voix se libère par rapport à ça Est-ce que c'est parce que je suis entourée de personnes comme ça J'ai l'impression que tout le monde a des troubles du comportement alimentaire. Alors qu'il y a quelques années, quand je ne souffrais pas du tout de tout ça, je, euh, non, ça n'existe pas, enfin... <rire> Dites-moi si je suis la seule, s'il vous plaît, ou si c'est juste moi qui ai une communauté aussi de gens comme moi, je ne sais pas. Bref, en espérant un petit peu vous avoir di diverti, gros divertissement dis donc, en espérant un peu vous avoir diverti, aidé, passionné, euh, sensibilisé, pourquoi pas. Sur ce, n'hésite pas à mettre des petites étoiles sur les réseaux, sur les podcasts, en commentaire, ça fait trop plaisir, à vous abonner. Sur ce, c'était Sean Cherries pour votre podcast adoré, Cherry Place, le podcast qui parle de tout sans tabou. Bisous, bisous